0: Привет, народ! С вами Зел, и это подкаст-рубрика «За рулем или свободные руки». Это 45-й, почти юбилейный выпуск, и у меня за окном, как всегда, Санкт-Петербург, весна и ночь. Весна у нас такая, ну как бы, очень интересная, сейчас идет дождь, а вот позавчера шел снег, все буквально завалило снегом, и он целый день продержался. Что-то в районе позавчера или вчера было минус 7, сегодня плюс 5. В общем, качели, как были зимой календарной, так и календарной весной они продолжаются. Вот. И в сегодняшнем выпуске, ну, не получится не поговорить про коронавирус, потому что это сейчас главная э, такая тема новостей, обсуждений в курилках, э, телевизионных, наверное, новостей, потому что я не смотрю интернетовских новостей. И, в общем, все э, ну, на это повелись, все к этому причастны. И я вот сейчас пойду в магазин покупать, ну, покупать не гречку и сахар, а покупать хлеб и еще чего-то там, типа молочку. Но мне кажется, что полки заметно поредеют. И возвращаясь к этой главной теме, главной теме, ну, не знаю, наверное, целого года, но ну, потому что давненько я такого не видел, чтобы да, каждый год нас страша, мы сами себя страшим, вот в прошлом году там был вирус гриппа H1N1, до этого еще был свиной грипп, до этого еще там была атипичная пневмония, там еще какая-то лихорадка, свиной грипп я уже сказал, какой там куриный грипп, ну, в общем, коровье бешенство, в общем, каждый год нас чем-то лихорадит, но Такого еще никогда не было, чтобы, вот я, по крайней мере, не помню, чтобы страны закрывались на карантин полностью, изолировалась страна, никто не въезжает, не выезжает, но это еще полбеды, сидите себе в своей стране локально, это хорошо. Может быть. Я хочу напомнить, что страны закрыты только именно в качестве туристических поездок, да, то есть никого не выпускают, никого не впускают именно в туристических целях продукты-то возят, продовольствие возят, там товары первой необходимости из Китая, из того же возят, я вот недавно ходил забрал на почте с Алиэкспресса посылку, ну у меня там липкая лента, она шла две недели, поэтому ничего такого нету <coughs> вот, это я сейчас пошутил ну как бы все, все идет своим чередом, но единственное что туристам закрыли но и это еще не все мало того, что переводят ну, на, домашнюю, на домашнюю работу, но это мы об этом поговорим чуть попозже. Вот в некоторых странах закрыли метро. Я знаю, в Украине закрыли там в двух как минимум городах, это ну таких крупных, это Одесса и Киев, закрыли развлекательные центры все там кинотеатры, торговые молы. короче, все позакрывали, кроме Кроме продуктовых больших магазинов, народ сидит дома, там детям устроили каникулы. Ну, как устроили каникулы, карантин, типа, условно говоря, устроили. И, по-моему, я даже слышал: но это не точно. Кто-то мне говорил, что закрыли в Киеве метро. В Одессе метро-то нету, а в Киеве метро закрыли. Вот. И не только в Киеве, я вам скажу, и в некоторых европейских странах тоже. Метро где-то закрыли, по-моему, во Франции, а в Германии там, ну, штраф. Если ты съездил в метро и не написал справку о том, куда ты ездил, с какой целью, то есть ты праздно шатающийся, то у тебя штраф. Вообще, зверство, я такого никогда не видел. Вот, ну вернемся к нашим баранам, а конкретно ко мне. Я был уверен, вот, что у нас в России это особо там не то, что никого не коснется, но особой такой истерии не будет, ну, такой вот больших, крайних мер. А вон на ты как смотри: в прошлую пятницу подошел к нам наш завхоз, который ответственный за связи с общественностью здания. Ну, собственниками здания, которые мы арендуем, в которых мы офисы арендуем, и говорит, ребятушки, внимай, а у нас, ну, чтобы вы знали, такое сталинское старое здание, много входов, много выходов, много проходных там главных и не главных, в общем, занимает там полквартала одно только здание. По секрету скажу, это институт советский, один очень известный, очень важный и очень секретный и у меня ну как бы на одном пропуске записано две проходки еще плюс иногда паспорт нужно показывать но это не важно значит сказал ребятушки внимание с понедельника закрываем все проходные ну через которые мы ходим входим только ну, мы входим только через главный вход и через весь двор идем потом к себе в кабинеты ну, ха-ха-ха, все посмеялись, типа, ну ладно, там, туда-сюда, значит, а что а делать? А, а, это же не мы ставим условия, нам поставили условия, мы их приняли. В понедельник пришли на работу, все хорошо, через главный вход прошли, все чики пути. Через главный вход вышли, все хорошо, там, посмеялись, типа, у нас тоже вели карантин. А, мы нашего начальника транспортного цеха. Отправили на домашнюю э, ну, работу из дома, потому что он был до этого неделю в Швейцарии, по-моему. Летел, я не знаю, то ли туда летел через Францию, то ли обратно летел через Францию. В итоге, в общем, коллективно там <соценно> все резко позвонили, позвонили директору и сказали, так, давайте Владислав Петрович э, не выйдет на работу, он может это из дома своими делами рулить. Ну, действительно, он логист, ему главное там отслеживать свои грузы, организовывать доставку, звонить по телефону, ему нигде подписываться не надо, нигде там своим лицом светить тоже не надо, в общем-то, ни на какие встречи. Поэтому он совершенно спокойно сидит дома, сейчас уже 4 дня или сколько там, и работает из дома. Но во вторник, когда я пришел на работу, ну, Проходочка, чпок. И давай. Попер вперед. В ушах наушники. Слушаю подкаст. И мне такой. Так, молодой человек. Бабульчика такая. Молодой человек. А ну-ка пройдите налево. Я поворачиваю голову, смотрю. А там сидит мужик с пирометром. Ну, с этим как бы э, дистанционный инфракрасный, э, инфракрасный термометр. Это как бы называется в медицине, а у нас называется пирометр. Такая штука, которая меряет, ну, лазером ты там наводишь, она мерит, условно говоря, температуру тела твоего, любого, точнее, тела. И э, я смотрю, у него вот этот вот медицинский, а рядышком лежит обычный промышленный пирометр, у которого, в общем-то, погрешность там в 3 градуса, это, ну, не очень-то страшно. Вот, я думаю, ну, сейчас у него этот закончится батарейки, он начнет промышленный мерить. И все, я лга, как говорится, потому что, ну, кто-то там бежал на работу, там запыхался, запыхался точнее, а приходит ему там в лоб, насветили, и все, и вперед, на карантин под белые рученьки скрутили санитары и повели его в Боткинскую больницу, вот, а, и тут же рядышком стоит тетенька, спиртом протирает салфеточки, и это дает, говорит, вы вытрите руки, пожалуйста, вытрите руки. А сегодня уже этого мужика с перометром не было, но стояла более строгая медсестра и э, даже спрашивала, как вы себя чувствуете, есть ли першение в горле, там, если то, если это, там. Э, а температуру, я говорю, я температуру вообще, температуры нет, я говорю, я с утра не мерил что-то, я не подумал об этом. Давайте померяем, я говорю, у вас градусники одноразовые или многоразовые? раза. Я говорю, я не буду мерить. Давайте своим пирометром не мерить. Чем-чем? Я говорю, ну, этим иногда красным. Но его сегодня нету. В общем и целом даже, ну, даже нас такое покоснулось. И больше скажу, у нас сегодня целый отдел ушел на домашнее, ну, как там назвать, дистанционная работа, да? Удален, на удаленную работу. Вот. Пришло письмо от начальника тендерно-договорного отдела, что они всем отделом уходят на домашнюю работу. Вот. Поэтому я даже не знаю, что будет твориться. Я сейчас на всякий случай, сегодня среда, 18 марта, и я даже не знаю, что будет к пятнице. И вообще на следующей неделе ли запишу я выпуск следующий именно в машине, или может быть дома может, нужно будет записывать. Вот. Это... Такая первая часть, я сейчас э, щелкну пальчиками и немножечко расскажу про э, то, э, каким образом я записываю эти подкасты, ну что мне помогает, а конкретно мне помогает э, сервис Анкор FM, который, э, с помощью которого эти подкасты, они для меня бесплатные, для вас тоже бесплатные, поэтому тут никакой другой рекламы пока что нет, мне никто не предлагает, но... Если вы случайно захотите стать блогером, кто-нибудь, и воспользуется, воспользуется этим сервисом, то он даже предлагает, ну, для таких раскрученных, не для таких, как я, а для раскрученных блогеров, у которых большая аудитория предлагает рекламодателей. С этого, в общем-то, сам имеет копеечку и дает заработать блогерам. Вот. я сейчас щелкну пальчиками и э, перейду к этому блоку, а потом щелкну обратно и расскажу о том, э, как нас подставила система образования. Но вы об этом и так, наверное, знаете. Итак, щелк. Хоп, еще раз всем привет. И в этом небольшом блоке я расскажу почему, ну и в большей степени благодаря чему подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело в то, все в том, что я э, ну, открыл для себя подкаст хостинг Анкор FM, и вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от э, других э, подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает, или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня ну, как бы странно было сначала предлагает полностью бесплатный хостинг вот от начала и до конца сколько бы часов там или выпусков ты не наговорил всегда у тебя будут ну твои как бы подкасты располагаться бесплатно вот это хорошо и второй принцип точнее вторая фишка это вот мой принцип записал залил поделился ну такой простой топорный вот, он здесь работает, ну, на все 100%. Я неоднократно всем говорил, что подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» это такой своеобразный, борт-журнал ну, или такой аудиодневник. В общем, и целом это такой подкаст в формате лайв, без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Анкор с этим справляется на ура, благодаря простому и понятному интерфейсу, как в приложении, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому я в, в Apple ну, в App Store скачал как бы на раз. Так и, в принципе, в десктопной версии. Там бух-бух-бух, три раза нажал, три кнопочки, и все, у тебя подкаст готов. Вот. И третье, это если ты начинающий подкастер, то Ancora... Сам, в принципе, позаботиться о дистрибуции подкаста. Ну, то есть, э, сделай так, чтобы он появился максимально на всех популярных подкаст-платформах. По секрету, только э, подкасты Apple, ну, почему-то очень долго запиливает. а так вообще на раз-два, там, два дня и бух-бух. И помимо этого еще создает бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было служить подкасты еще и в вебе. Вот, например, рубрику «За рулем» или «Свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу ancorfm slash «За рулем» одним словом. Ну, или для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике по ключевым словам рубрика «За рулем». А еще, если у вас... Ну, это такой уже дополнительный бонус. Если у вас будет большая аудитория, там, то, в принципе, с Анкором можно и денег заработать. Сервис каким-то там своим волшебным образом подбирает вам нужным, нужных рекламодателей по тематике подкаста и предлагает записать рекламную ставку. Ну, там, потом вы ее согласовываете с рекламодателем, то туда-сюда вставляете. Ну, я пока еще не достиг того уровня мастерства, чтобы привлекать рекламодателей, но, конечно же, к этому стремлюсь. И это та фишка, ну, как бы бонус, почему подкасты... Ну, хостинг на Ankor FM бесплатный, потому что вы потом поделитесь своими денежками, заработанными от рекламы. И резюмируя, ну, как бы все, подытоживая немножечко, я хочу сказать, что, ну, вот, главред Медузы на вопрос, что делать, если я хочу попробовать себя в подкастинге, ответила. Нужно просто пробовать записываться, выкладываться и смотреть, твое это или нет. Я, в принципе... С ней полностью согласен. С сервисом Ancore FM, на котором я сейчас записываюсь, это легче легкого. Поэтому, если только у вас появилось желание попробовать записать подкаст, вперед, не стесняйтесь. Я проверил это на себе уже в течение ну, многих выпусков. И, в общем-то, могу смело рекомендовать вам. Вот. Ну а теперь переходим в основной блок подкаста. Рубрика за рулем или свободные руки. Хоп. Я вернулся. Это 45-й выпуск подкаста Рубрика за рулем или свободные руки. Я уже рассказал, как у нас на работе, ну, как, точнее, отразилась на мне в рабочем смысле вот этот вот весь коронавирус, вся эта, ну, как бы ситуация с COVID-2019 или COVID-19. Ну, неважно. Не вот. Но... На моем ребенке и вообще в принципе на моей семье это тоже сказалось, потому что, например, в воскресенье вечером, там где-то в районе 10 часов вечера классная руководительница написала всем, ну в чат точнее она написала сообщение, что уважаемые родители, довожу до вашего сведения, что директору вот только что был израно приказ перевести школу на свободное посещение. То есть, хочешь, хочешь учись, ну, как бы детей своих, отправляй в школу, не хочешь, не отправляй в школу, ну, типа, будем давать домаш... помимо домашнего задания еще и дополнительное задание, которое дети будут, ну, те, кто пришел, будут в классе разбирают. Вот, и в общем-то, и в целом поставили, поставили нас перед такой дилеммой, если бы это было где-то... В середине четверти это один вопрос. Понятное дело, что те, у кого есть возможность, они наверное, своих детей высадили да, ну, не не давали контактировать там, потенциально контактировать с потенциальными носителями этого вируса. Но э, конец четверти, ну, елки-палки, осталась одна неделя. Это вообще В Половине класса надо удержать оценки, второй половине класса нужно... Оценки исправлять и чего делать? В итоге, в общем, во вторник, в понедельник, вышло из сколько там, 30 человек, из 28 человек вышло 22 человека. О чем это говорит? О том, что всем нужны оценки исправлять, в том числе и моему Аболтусу он тоже пошел. Но не только из-за того, что хрен с, ним, с, с ними, с оценками, все-таки какое-то задание классно руководительница там, ну, вот подшаманили там немножко, придумали систему, как вот оценивать, что, значит, дети будут то, что нужно устно рассказывать, они будут рассказывать на камеру, то есть родители снимают и отправляют там на специальный ящик, там создали то, что письменно, ну, уж тут никак не проконтролируешь делают и отправляют, ну, тоже на ящик. То есть тут можно даже оценку подтянуть э, тем образом, что э, родители там напишут, ну, не диктант, конечно, но какое-нибудь сложение. Конечно, сразу можно понять, что написал взрослый, но э, можно попробовать и замаскироваться. Но мы своего э, чада, свое чада э, все-таки погнали в школу не из-за того, что он... Ну, ему срочно нужно исправлять и там дополнительное задание, там, тянуть руку на, на уроках. А из-за того, что он помимо школы занимается еще и спортом и ходит э, на спорт и э, в общем-то все равно контактирует с большим количеством людей. И тут уже там плюс э, там 30 человек, ну, там, большой роль не сыграет Ну, хрен его знает. Может и сыграют, но э, в общем и целом мы решили, что не будем поддаваться этой панике, хотя, ну, сложно судить, сложно оценить именно такие шансы, потому что, ну, во-первых, никогда такого не было, вот, как я уже сказал в первой части, а во-вторых, говорят, что дети, ну, легче, короче, чем, это как ветрянка, чем... Старше, тем больше у тебя шансов, во-первых, заболеть, а во-вторых, хуже переносится сама болезнь. Но тут уже выступает там, ребенок в роли переносчика. Это тоже минус. Ну, в общем, будем надеяться, что ни у кого никто не заболеет. Ребятушки, я буду закругляться и желаю вам здоровья. Хочу, чтобы все, ну, никто не болел, чтобы все ваши родные были здоровенькими, и все ваши друзья, и те, с кем вы общаетесь, и вы сами не были вирусоносителем. Также напоминаю, что, так как это рубрика «За рулем или свободные руки», будьте внимательны на дорогах, если ездите. Ну, единственное, чем я, могу, ну, как, чем я могу помочь обществу, это не ездить в общественном транспорте. И вам советую, но так как зима у нас еще не совсем ушла, а весна не совсем пришла, то, может быть, на дорогах еще гололедится, поэтому не спешите переобуваться и ездите аккуратно. Если вдруг вам нравится этот подкаст, то прошу, подписывайтесь на него, ну, телеграме, в инстаграме хотел сказать, ну во всех в общем доступных, во всех доступных местах ставьте, ставьте звездочки, поднимайте нам рейтинг, ставьте, оставляйте комментарии, ставьте необходимое по вашему желанию количество звездочек, если вы считаете, что что-то нужно улучшить, то пишите, я постараюсь это сделать, ну в первую очередь, конечно же, мне было бы приятно, если наш подкаст поднимался бы в iTunes, поэтому тут я говорю по поводу звездочек. И, в общем и целом, пишите, звоните, буду рад пообщаться. Если что, то в нашем телеграм-канале «Рубрика за рулем» или «Свободные руки» есть мои контакты. В общем-то, можно писать. Итак, с вами был Зел, и это был 45-й выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободные руки». Я надеюсь, скоро услышимся, и удачи вам на дорогах. Пока-пока!